0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut mit Michael und Niklas. Unser heutiger Gast ist Christoph Redke. Er hat als Gründer, Investor, Autor und Dozent sich intensiv mit dem Thema Entrepreneurship auseinandergesetzt. Unter anderem hat er auch eine eigene Meetup-Serie, mit der er mittlerweile über 3000 Leute erreicht hat. Er sagt, digitales Unternehmertum ist die Zukunft von Deutschland. Es ist sehr spannend, wie er diesen Begriff definiert, denn es handelt sich hier nicht nur um Startups, die als digitale Vorreiter gesehen werden, sondern wirklich als eine Art Lebensweise und Lebenseinstellung, die wirklich jeder für sich nutzen kann. Ob als Angestellter, in einer Bildungseinrichtung, in der Forschung. Ist es ist etwas, was er glaubt, was jeden Bereich besser macht und eine Bereicherung darstellt. Deshalb glaube ich, dass diese Folge wirklich für jeden spannend ist. Er geht auf konkrete Methodiken ein, wie beispielsweise das Peer-to-Peer-Learning oder auch digitale Innovationseinheiten, die Unternehmen gründen könnten. Da hat er nämlich auch reichlich Erfahrungen und berichtet aus seinen aus seinen Erfahrungen, die er da gesammelt hat. Wer also mehr zu digitalem Unternehmertum hören möchte, sollte jetzt unbedingt gespannt zuhören.
0: Willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut. Heute mit Christoph Redke, Entrepreneur, Experte, der Gründer der Startup Academy, Investor, Autor, sehr vielschichtig unterwegs. Hallo Christoph, schön, dass du da
2: bist. Ich freue mich sehr dabei, sein zu können. Super. Wir steigen
0: direkt schon mal in Medias Res ein und äh, die Frage an dich wäre, ähm, das Mentoring, das Peer-to-Peer-Mentoring in Deutschland ist etwas, was sehr spät kam. Ähm, ist das denn eine Möglichkeit äh, oder der einzige Weg, Tempo im technologischen äh, Know-how wieder aufzuholen?
2: Ich weiß nicht, ob es der einzige äh, Weg ist. Es äh, gibt ja doch, also ich glaube, das hängt sehr von der Ebene ab, auf der du unterwegs bist. Es gibt für komplette Anfänger doch eine ganze Menge an, äh, bereits kodifiziertem Wissen, also durch Bücher, durch Blogs, durch Videos, äh, dass man sich aneignen kann, wenn man loslegt, um halt eben ein paar äh, einfache Fehler zu verhindern. Ähm, also wir sind ja seit ungefähr 20 Jahren jetzt in diesem Thema Startups und professionelle Gründung und von der Erfahrung äh, unserer Vorgänger lernen unterwegs. Ich habe selber 99 zum ersten Mal gegründet. Damals waren wir wirklich völlig ahnungslos und damals gab es auch noch gar keine, gar keine Bücher oder keine Blogs oder keinen geordneten Input, den wir hätten nutzen können. Heute gibt es den, das heißt also, wer in die Technologiebranche reinkommt, der kann davon, der sollte davon auch profitieren. Aber ab einer gewissen Ebene, und die Ebene beginnt wahrscheinlich früher, als man denkt, ab der Ebene der Gründung, in der man professionell vielleicht Geld aufnehmen muss, Leute einstellen muss, sein eigenes Produkt bilden muss, da wird es halt eben ganz schnell so exakt und so persönlich und so einmalig für jedes einzelne Unternehmen, dass es dafür eben keine Bücher mehr gibt und keine Videos und keinen Lehrfaden, den man einfach abarbeiten kann. Und das ist der Moment, wo tatsächlich dieses Thema Peer-to-Peer-Mentoring ultra wichtig ist und eigentlich auch das Einzige, was, was einen richtig voranbringt. Und nicht von ungefähr ist dieses Peer-to-Peer-Mentoring ja eigentlich auch die Grundlage sämtlicher Accelerator-Programme, äh, übrigens auch meiner Masterclasses, darauf kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen. Äh, es ist ja so, dass äh, sieht man ja schon aus der Zeitung, selbst der Laie sieht das, dass die Halbwertszeit von Technologie so kurz ist, dass so viele Dinge heute aufscheinen und morgen wieder verschwinden oder anders sogar heute aufscheinen und morgen schon selbstverständlich geworden sind und übermorgen geht es bereits ein neues Thema, an dem man dranbleiben muss, dass kein Medium, was eine Vorbereitungszeit braucht, an diesen Dingen eigentlich dranbleiben kann. Die einzigen, die bleiben können, sind diejenigen, die das praktizieren. Und äh, diese Art von ja, das Erschließen der Erfahrung und der praktischen täglichen Auswertung von Neuer Technologie durch Menschen, das ist der große Schatz den man heben muss und den man sich zugute machen ähm, muss, wenn man selber halt eben so nah dranbleiben will an der Technologie. Und deswegen glaube ich, dass wirklich Peer-to-Peer-Mentoring ist, ist eigentlich der neue Default, wenn man so will. Früher waren Bücher und Seminare und Trainings eigentlich die Standardart, wie man sich weitergebildet hat. Heute ist es Peer-to-Peer-Mentoring. Und das ist nicht nur für Anfänger so, das ist auch für Profis so, das ist so für die Besten von uns. Auch ich rede ständig mit Leuten, die Firmen gründen, die anderen helfen, unternehmerischer zu werden und hört da die ganze Zeit zu und schreibt mir auch Sachen auf. Es geht nicht anders, ganz egal, auf welcher Ebene man ist. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr positiv, weil nur in ganz seltenen Fällen hat man irgendwie negative oder anstrengende oder langweilige Situationen in diesem Peer-to-Peer-Mentoring, anders als wenn man halt eben Bücher über Büchern liegt und brütet und paukt. Peer-to-Peer-Mentoring ist ja in aller Regel halt auch noch viel, viel interaktiver, viel, viel lebendiger und viel, viel konkreter. Das heißt, ich glaube, dass Peer-to-Peer-Mentoring wirklich ein, ein richtiger Fortschritt ist, den jeder von uns in seinem Leben und ich meine jetzt natürlich gerade beruflich, aber auch durchaus privat nutzen sollte und nutzen muss, weil man sonst einfach nicht mitkommt.
0: Das macht Sinn, also hört sich gut an. Jetzt hast du so als Zwischenresümee ähm, äh, für dein für dein berufliches Leben sagst du, digitales Unternehmertum ist die Zukunft. Äh, gehen wir nochmal ein bisschen auf dich. Äh, wie, wie, wie kamst du auf den Punkt? Also äh, du bist sehr umtriebig, du hast viele Dinge getan, wie du gesagt hast, du hast sehr früh, früh gegründet, ähm, du bist als Investor unterwegs, ähm, bist super vernetzt. Wie kamst
2: du, ich sag mal, an den Punkt, wo du jetzt bist? Ich glaube, der eine große, also es gab zwei wichtige Momente in meinem Leben, die mich in diese Richtung gebracht haben. Der eine war ganz bestimmt meine erste Gründung, mein erstes Startup Team 99. Das habe ich schon erwähnt. Das war der Moment, wo ich mich überhaupt selber als Unternehmer entdeckt habe. Vorher dachte ich, ich werde Freelancer oder ich werde irgendwo Angestellter oder vielleicht irgendwas Kreatives. Ich habe ja alte Geschichte studiert, Griechen und Römer. Was wird man damit? Und dieser erste Schritt, damals 99, 2000, das erste Team mitzugründen, ein Thema bis zum Punkt der Professionalisierung und der Investmentfähigkeit voranzutreiben, das hat mich mich selber nochmal in einem komplett neuen Licht sehen lassen. Und das war so ein Moment, hinter dem ich auch nie wieder zurückgegangen bin. Das hat sich dann auch nie wieder geändert, dass ich mich als Unternehmer wahrgenommen habe. Und der zweite Schritt war eigentlich Ende der 2000er, nach auch noch einer weiteren gescheiterten Gründung, wo ich zum ersten Mal zuerst Technologie-Events regelmäßig gemacht habe. Und da ging es dann natürlich um die Vernetzung, damals noch in der Mobilfunkbranche, zwischen den Developern und der Mobile-Marketing-Szene und äh, den den Incumbents, also den äh, großen Telcos. Aber 2010 habe ich ja das allererste Mal ein, ein Accelerator-Programm oder ein, ein Founder-Trainings-Programm gemacht. Und das war das erste Mal, dass ich dass mir klar wurde, dass zum einen man die ganze Erfahrung, die zu dem Zeitpunkt auch schon da war, strukturiert vermitteln kann und damit die Erfolgswahrscheinlichkeit von neuen Gründern erhöhen kann. Und zweitens, das ist wahrscheinlich auch ganz wichtig, dass ich in der Sache ziemlich gut bin. Dass mir das Spaß macht, dass dieses ganze Netz, also alles, was in den zehn, zwölf Jahren zuvor, seit meiner ersten Gründung passiert war, das konnte ich eigentlich alles damit einbringen. Die Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, die vielen Leute, die Mitstreiter, die Investoren, die ich kennengelernt habe. Wir haben auf einmal alle zu diesem Thema gepasst, zu diesem strukturierten Weitergeben von praktischer Gründungserfahrung an an eine neue Generation und irgendwann ist mir halt eben aufgefallen, spätestens als ich dann so 2012 mein, mein eigenes Accelerator-Programm Berlin Startup Academy gegründet habe, dass ich wahrscheinlich in dieser Art von Weitergabe und Organisation besser bin als in der Gründung eines Schuhmarktplatzes oder einer Gaming-Plattform. das ist ich, Vielleicht stimmt das auch nicht vielleicht muss ich einfach nur noch mal irgendwie eine brillante produktidee machen haben und und die dann umsetzen aber jetzt in den letzten jahren hat sich halt eben diese diese einsicht äh, dass dass diese art von aktivität und äh, ein evangelist zu sein in diesem thema gründertum und anderen leuten so viel wie möglich mitzugeben von dem was ich und alle meine freunde und dieses große netzwerk weiß äh, dass dass ich mittlerweile in diesem segment halt auch eine professionalisierung hinter mir habe äh, in den letzten sieben acht neun jahren solange ist das ja mittlerweile hier, die mich auch einigermaßen einmalig macht in Deutschland. Und das meine ich jetzt nicht so ähm, großkotzig, wie sich das vielleicht anhört. Es geht mir wirklich so eher um dieses Thema USP. Jeder und auch jedes Startup muss ja wissen, wo er einen unfairen Vorteil hat. Und mein unfairer Vorteil ist mittlerweile diese jahrelange Praxis äh, nicht nur beim Gründen, sondern halt eben vor allem beim Unterstützen von Gründung, und, und über die Jahre sind halt eben immer mehr Dinge dazugekommen, wie ich Gründer unterstütze. Zum Schluss dann halt eben auch wirklich als Business Angel und als Investor davor halt eben sehr sehr viel als Accelerator Leiter und als Kristallisationskern eines Mentorennetzwerks. Aber mittlerweile heute 2019 sind so viele Dinge beiseite zusammengekommen, dass dass ich sagen würde, da habe ich mein Product Market Fit gefunden. Nach muss man sagen, vielleicht 15 Jahren des Suchens oder vielleicht 13 Jahren des Suchens. Das ist natürlich nicht ganz so kurz, aber das äh, ist jetzt der Status, mein Product Market Fit und jetzt geht es darum, für mich in gewisser Weise zu skalieren.
1: Mhm. Ähm, jetzt hast du ja selber gesagt, es geht darum zu skalieren. Ähm, du hast viel gemacht und machst ja immer noch viel. Jetzt eine Frage, die mich auf jeden Fall interessiert hat, ähm, wo hast du gefühlt denn am meisten Impact jetzt zurzeit in den verschiedenen Rollen, die du hast? Äh, mit dem Wissen natürlich, dass sie sich wahrscheinlich auch gegenseitig befruchten. Aber gibt es was, wo du sagst, so hier spürst du am meisten, dass du am meisten bewegen kannst?
2: Das ist eine wirklich gute Frage. Äh, ich glaube, den größten Impact habe ich bei dem, was mir am wenigsten Geld bringt. Nämlich bei der Meetup-Serie, die ich ja seit 2015 mache. Das sind mittlerweile schon vier Jahre. In den vier Jahren waren über 3.000 Leute da. Ja, und und ähm, ich habe mittlerweile, es müssen irgendwie 90 oder 100 von diesen, von diesen Meetup-Sessions äh, sein, die ich gemacht habe, weil ich das ja wirklich ganz treu alle drei bis vier Wochen mache. Und jedes Mal kommen da halt irgendwie so zwischen 15 und 30 Leuten. Äh, und jedes Mal sind das halt total echte Cases. Leute, die sich trauen zum ersten Mal oft, mit ihren Ideen rauszugehen und sich von einem ähm, Profi ihre Ideen um die Ohren hauen zu lassen. So, so funktioniert das in der Regel bei den Meetup. Äh, und das heißt, das ist wirklich halt ein so direkter äh, Impact. Und, und wenn die Leute halt eben nachher sich bedanken und äh, das, das super finden und das weitererzählen und dann irgendwann ihre Freunde mitbringen. Ähm, also wir reden ja, oder wir sind ja alle, wie wir hier sitzen, auch digitale Medienprofis. Wir nutzen ja sehr, sehr viele Tools, um, um auch eine größere Audience zu erreichen. Aber am Ende glaube ich, wenn ich wirklich so alle Hits und Klicks und Views mal rauslasse, so äh, einige tausend Leute auf diese Art und Weise direkt erreicht zu haben und hunderte und aber hunderte von Ideen auf diese Art und Weise persönlich und nicht nur per E-Mail oder über irgendein Formular ähm, bewertet zu haben und den Leuten auch jeweils konkrete Schritte mitgegeben zu haben, wie sie das besser machen können oder wie sie es sein lassen können äh, im idealen Idealfall. Das ist, ähm, oder nicht im Idealfall, aber im häufigen Falle, das ist, glaube ich, sehr, sehr konkret und das hat einen sehr hohen Impact. Bei anderen Sachen weiß ich es einfach nicht. Ich habe ja, wie ihr wisst, ein paar Jahre lang die Kolumne, die Startup-Kolumne im Business Punk geschrieben. Das waren vier Jahre. Und der Business Punk hat natürlich als Magazin eine sehr hohe oder eine viel, viel höhere Reichweite als mein Meetup. Die Frage ist nur, halt, wenn da halt eben jedes Mal vielleicht 50, 60, 70.000 Leute diese oder 100, ich weiß nicht wie viel, diese Kolumne gelesen haben, hat das wirklich einen Impact? Es hat Outreach, aber für die Leute ist es, glaube ich, vor allem... Unterhaltung. Ab und zu hat mich tatsächlich mal äh, im wirklichen Leben jemand darauf angesprochen und hat gesagt, bist du nicht derjenige, der diese Kolumne schreibt. Aber ich glaube, die, die Anzahl der wirklichen Veränderungen und, und positiven Anschübe, die ich damit gegeben habe, vermute ich mal, ist nicht so hoch. Und ähm, das Gleiche, meine Methoden, ihr wisst ja, ich veröffentliche auch Methoden, so verschiedene Gründungs- und, und Pitch-Methode, da kommen auch noch ein paar mehr, ähm, diese Videos und diese auch die Workshops, die ich damit mache, damit erreiche ich wahrscheinlich auch Hunderte, vielleicht auch ein paar Tausende, aber auch da fällt es mir halt eben schwer zu sagen, äh, verändert sich dadurch irgendein Lebensweg oder das Vorgehen irgendeiner einer Firma. Äh, so, also das heißt, ihr, ihr merkt schon, ich bin da selber so ein bisschen ratlos. Das eine, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist halt das, was ich bewirke durch den persönlichen Kontakt, vielleicht auch durch die Auftritte als Speaker oder auf Konferenzen, in Workshops. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber das ist halt eben der Bereich, der sich ehrlicherweise am wenigsten skalieren lässt, nicht wahr, was ja das große Dilemma ist, die Sachen, mit denen man am meisten erreicht, sind die Dinge, die sich am wenigsten skalieren äh, lassen und die Sachen, mit denen man skalieren kann, äh, weiß man nicht, ob die gehaltvoll genug sind, aber äh, ja, lange Antwort auf eine kurze Frage, aber es ist, finde ich, eine sehr gute Frage und ich äh, überlege mir das halt eben auch von Zeit zu Zeit, wie ich da vielleicht mehr erreichen kann oder ob ich da überhaupt mehr erreichen will, denn äh, letzter Satz, meine Masterclasses, über die wir ja noch sprechen werden, die sind ja wirklich der Gegenentwurf. Da geht es ja darum, kleine Gruppen, kleine Runden von Leuten ähm, offline zusammenzubringen, um eine Intensität des Austausches zu erreichen, äh, die man online einfach nicht erreichen kann, meiner Ansicht nach. Das heißt, es ist eigentlich wiederum genau das Gegenteil oder beziehungsweise ist mal wieder eine andere Antwort auf die Frage, welcher Kanal derjenige ist mit dem meisten Impact. Möglicherweise wird es auch einer, also ist es genau dieser, mit dem ich wieder viel mehr Impact erreichen werde, obwohl die einzelnen Sessions vergleichsweise so klein sind und sich nicht im Mindesten einfügen in die Metriken, die man aus Google Ads und Facebook Ads und und der äh, Technologie des großen Outreaches kennt.
0: Ich glaube, Christoph, da schließt sich ja der Kreis mit Peer-to-Peer, -Peer, ähm, weil am Ende des Tages... Peer-to-Peer -peer kann auch nur so gut sein, wie der Peer tatsächlich ist. Und das ist leider nicht skalierbar. Das ist, äh, erleben wir äh, tagtäglich. Das ist genau das größte Problem, dass diese Köpfe, die dieses Feedback geben, deine Experience, die du gesammelt hast über die, über die Jahre, das ist das, was nicht skalierbar ist äh, im Zweifelsfall, weil das wirklich von deiner Person abhängt und von deiner Seniorität äh, im Umgang mit einzelnen Personen. Und das ist immer so ein bisschen das, das Dramatische daran, dass man damit äh, die, die Welt äh, nicht so beglücken kann, wie, ich sag mal, wenn man ein Stück Software hat. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, kann man aus diesem, ich sag mal, EUSP, wie du ihn genannt hast, definitiv skalierbare Modelle machen. Aber die können dann nicht auf dem gleichen Modell basieren. Das heißt, die müssen sich daraus ergeben, was du zum Beispiel im Peer-to-Peer, -Peer, ich sag mal, machst und dann daraus was Skalierfähiges zu machen. Wir haben das gleiche Thema, haben wir vorhin ganz kurz darüber gesprochen. Die Skalierfähigkeit eines solchen Modells ist tatsächlich sehr bedingt. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt auf den Startup-Teil auch für, für, für dich. Es gibt ja genug Startups, die dann sich Nuggets aus den guten Ideen rausholen, zum Beispiel aus deiner Masterclass und darum wieder, ich sag mal, skalierfähige Modelle bauen. Wie ist denn da dein, dein Gefühl zum Thema Startups? Wie siehst du so die Startup-Welt in Deutschland oder Europa? Hast du da ein paar, ein paar Meinungen zu dem, zu dem Thema?
2: Klar, ich meine, das ist jetzt natürlich sehr generisch gefragt. Ne? Es, es gibt da eine ganze Reihe von, von Aspekten, die da im, äh, im Raum sind. Also anders als vor ein paar, ein paar Jahren muss man, glaube ich, jetzt das Thema Startup nicht mehr grundsätzlich begründen. Und das ist lange aus der Ecke raus, wo das halt eben noch eine Beschäftigung von so ein paar Freaks, die zu lange in, in Kalifornien waren, äh, war. Also mittlerweile geht es ja schon um sehr konkrete Sachen. Wie genau kriegt man es hin, dass die Startup-Bewegung und ihre Methoden ähm, auch gesellschaftlich oder halt eben quer durch die gesamte Industrie etwas bewerten können? Wie passen sich Startups in Karrieren ein? Es gibt ja 100 Aspekte, aus denen man äh, auf das Thema äh, Startups schauen kann. Für mich ist halt eben der eine Wichtigste auch nicht äh, das Thema sagen wir mal, Investment oder, oder Technologie per se, sondern für mich ist tatsächlich das eine Wichtigste daraus das Thema Entrepreneurship. Das hattest du ja auch schon gesagt, das ist ja wirklich mein Motto, digitales Unternehmertum ist die Zukunft. Und das meine ich wirklich ernst. Ich meine, dass die Methode, mit der man in der Digitalwelt vom Objekt zum Subjekt wird, also die Souveränität in der unternehmerischen Arbeit, dass das eigentlich das Wichtigste ist, was die gesamte Gesellschaft, was ganz Europa, ganz Deutschland für sich erschließen muss. Und zwar in jeder Ebene, auf der, auf der Regierungsebene, auf der sozialen Ebene, auf der ganz persönlichen Ebene. Man kann sich immer noch entscheiden, dann zu sagen, ja, Gründung ist nichts für mich, oder also ist, was ja sowieso die meisten tun. Ne? Wenn man in dieser Startup-Bubble ist, dann denkt man, irgendwie die ganze Welt spricht von Startups, aber das ist ja eine Bubble, die besteht aus vielleicht 5% der Bevölkerung. Vielleicht ein bisschen mehr, wenn man die gesamte IT-Branche noch mit dazu nimmt. Aber die allermeisten Menschen haben ja ganz andere Lebensentwürfe. Mein Plädoyer ist allerdings, dass auch in diesen Lebensentwürfen, also auch als Pflegerin, als Ärztin, als Lehrer, die Kenntnis und die Beherrschung von digitaler Unternehmertumsmethodik äh, Gold wert ist und und einen wirklich komplett in seiner Rolle auf dem Arbeitsmarkt, sagen wir mal, auf dem Arbeitsmarkt, aber auch durchaus politisch und sozial äh, nach vorne bringen kann. Das ist für mich der wichtigste Aspekt bei dem Thema Startups. Und wir haben da halt auch mittlerweile eine Reife erreicht, nachdem es jetzt in Deutschland, sagen wir mal, 20 Jahre Startups gibt. Es gibt so viele Leute, die zum vierten, fünften, sechsten Mal gründen. Es gibt Investoren, die vorher dreimal schon in äh, Unternehmer waren, es gibt Investoren, die äh, schon hundertmal investiert haben und davon sind 40 schief gegangen, aber dadurch sind sie immer besser geworden. Das heißt, der Fundus an Wissen und Erfahrung, den man jetzt teilen kann und der auch so ein bisschen so ein Kanon vielleicht ist, die praktischen Tipps, die Methodiken, die es da draußen gibt, die sind mittlerweile eben nicht mehr nur äh, so ein Spielzeug von Leuten wie euch und mir, sondern die sind zugänglich für absolut jeden und äh, je mehr Leute das begreifen und das für sich nutzbar machen, bei Mittelständlern, aber aber auch im Krankenhaus und auch in der Lokalverwaltung, äh, desto besser. Ja, das ist eigentlich mein Blick auf Startups. Wenn das passiert, wenn dieser gesellschaftliche Befähigungswandel eintritt, dann werden wir auch mehr Startups haben. Dann werden wir durch mehr Startups auch mehr Möglichkeiten haben, uns profitabel zu engagieren. Das ist natürlich für mich ein wichtiges Thema. Als Business Angel brauche ich halt eben auch Opportunities und Dealflow das wird auch in dem Zusammenhang, glaube ich, einiges Positives äh, beim Thema äh, Geschlechtergerechtigkeit äh, auslösen. Auch da geht es um Befähigung auf einer ganz grundlegenden Art. Also das Thema Unternehmertum für sich als Option des Lebensweges ernst nehmen oder mal ausprobieren und wenigstens die Werkzeuge kennen. Äh, und da müssen wir hin. Ja. Also ich bin vergleichsweise ungerührt von der Metadiskussion darüber, ob jetzt Amerika, China oder Europa beim Thema künstliche Intelligenz gewinnt und wer jetzt wo am meisten venture Capital äh, reinbringt. Diese Artikel lese ich auch und ab und zu diskutiere ich mit Freunden darüber, aber das ist überhaupt nicht mein Thema. Das können von mir aus gerne andere machen. Äh, ich glaube, dass es halt eben ein viel interessanteres und konkreteres Thema auf dieser Graswurzelebene gibt, wo es um die Befähigung von jedem Einzelnen in unserer Gesellschaft äh, geht, äh, Technologie für sich nutzbar zu machen und zwar als Protagonist, nicht nur als Konsument.
1: Ähm, also mich, wie du das gerade beschrieben hast, äh, erinnert das mich sehr stark auch ähm, ja, an The Lean Startup und auch an sag ich mal diese Lean Movement, was ja dahinter steckt, äh, weil damals war es für mich, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, auch so ein ja, Augenöffner, dass es halt ja gar nicht nur darum geht, so jetzt hier das nächste ähm, Digital-Startup oder Software-Startup hochzuziehen, sondern dass es einfach eine Methodik ist, die man ja auch in jedem Bereich anwenden kann. Ich glaube, du warst ja auch vor kurzem, ähm, wenn ich es richtig äh, recherchiert habe, als Moderator beim äh, Lean Startup Summit mit dabei. Ganz genau, ähm, ist das so in eine Richtung, wie du das jetzt meinst, habe ich das richtig interpretiert? Geht das in so eine Richtung, wenn du über Entrepreneurship redest und darüber redest, wie man dieses digitale Unternehmertum auch in anderen Branchen einsetzen kann?
2: Äh, zum einen ja, äh, weil Lean in der Tat äh, so, dass dieses Gedankenmodul ist, dass man mit sehr, sehr wenig sehr viel erreichen kann. Aber bei mir geht es noch einen Schritt weiter, weil man muss schon sagen, dass Lean Startup, das haben wir auch bei dem äh, Lean Startup Summit jetzt gesehen, das ist schon immer noch, eine, sag mal, eine professionelle Management-Theorie. Das kennen Leute, die sich bereits oder die sich aktiv für Startups interessieren, die einen aktiven äh, Gründungsplan haben, äh, aber noch nicht allzu viele Leute draußen. Ja, und, und das ist wahrscheinlich auch nie so gemeint gewesen, als die Leute mit Lean Startup angefangen haben, das kodifiziert haben. Da ging es ja genau um Leute, die eigentlich schon an dem Punkt sind, dass sie etwas gründen wollen und sie äh, sollen jetzt äh, das besser und schneller und, und günstiger hinkriegen. Ich glaube aber, dass es vielleicht noch einen neuen Begriff braucht. Äh, also Lean äh, ist, ist eine konkrete Umsetzungsmethodik für Ideen, für Gründer. Äh, wovon ich rede, ist ja äh, eine, also ich glaube nicht, dass man halt eben The Lean Startup gelesen haben muss, um in seinem Beruf, um in seinem seiner Karriere, vielleicht, wie gesagt, auch als Lehrer oder als, äh, Konzernmitarbeiter unternehmerisch agieren zu können. Man muss dafür kein Bestandteil der Lean Startup Bewegung werden. Ähm, man muss eigentlich nur anfangen, digitale Tools zu nutzen, einfach mal ein paar selber, ein paar Erfahrungen zu machen und aus denen dann zu deduzieren, wie man weiter vorgehen will. Das heißt, dieser, es gibt schon noch aus meiner Wahrnehmung einen, einen gewissen Graben zwischen Lean Startup und der sozusagen wirklichen Welt der Menschen, die halt eben angestellt sind oder ähm, für den Start arbeiten oder Beamte sind äh, und ich versuche halt eben in dem, was ich mache, da so ein bisschen so eine Transition zu machen, also auch ähm, meine Blogartikel oder vielleicht auch sowas wirklich wie äh, von, von die Business Punk-Kolumne, von der ich erzählt habe, äh, wo ich ja einfach immer so ein, so ein schnelles Verdikt gefällt habe über einzelne Startup, äh, Startups, die aber für, also für deren Genuss hoffe ich zumindest, man halt eben von Lean Startups nichts verstehen musste. Und genauso gehe ich halt eben auch rein in meine Vorträge, wenn ich an der Uni bin oder an der äh, MBA School oder auch bei Konzernen. Ich bete den Leuten nicht halt äh, den Business Model Canvas her, ähm, sondern gehe halt eben ganz konkret auf einzelne Beispiele an, äh, ein und, und äh, versuche deren Sinnhaftigkeit zu erklären. Und wenn es eine Sinnhaftigkeit gibt, dann kann man vielleicht irgendwann auf das Toolset von Lean Startup zurückgreifen, aber man muss es nicht unbedingt.
1: Aha. Also, es für dich bei, bei dieser Idee eher überhaupt um die, sag ja jetzt mal, ein bisschen losgelöster von der Methodik eher um die Denkweise und über das, ja, diese. Genau, genau. Ähm, Ich würde sagen, dass man sich selber halt empowered fühlt, wirklich durch diese, diesen digitalen Leverage, den man hat, Sachen bewegen zu können.
2: Genau, es geht mir eigentlich darum, diesen Moment, von dem ich erzählt habe, aus dem Jahr 1999 zu replizieren. Äh, die Neuentdeckung äh, des Menschen als handlungsfähiges Subjekt, als unternehmerisch handlungsfähiges Subjekt. Das ist das Allerwichtigste. Wenn man das hinter sich gebracht hat oder wenn man das für sich entdeckt hat, dann wird man auch immer die Tools finden.
0: Und ähm, das digitale Unternehmertum, das du äh, angesprochen hast, ähm, du hast gesagt hat, sehr viel mit Entrepreneurship zu tun. Es ist natürlich so Unternehmertum oder digitales Unternehmertum kann natürlich auch in, in verschiedensten anderen Rollen, äh, ich sag mal, eine Rolle spielen. Ähm, Beispiele dazu ist, wenn du äh, ein Geschäftsführer bist oder ein angestellter Vorstand. Ähm, in einem Unternehmen und du musst im Prinzip den Wandel des Unternehmens durchmanagen, dann ist es für mich ja genauso, digitales Unternehmertum fängt im Kopf an und äh, ich sag mal, so, sollte nachhaltig sein. Wie siehst du das? Also wie, wie definierst du für dich das digitale Unternehmertum?
2: Tja, also du hast ja völlig recht, äh, diese, diese Change-Prozesse, äh, gerade in Deutschland auch zum Beispiel die äh, Unternehmensnachfolge, also wie man existierende Organisationen, ins, ins neue Jahrtausend oder in ein anderes Umfeld reinbringt, das ist eine der riesengroßen Herausforderungen. Und ich habe mir aber für mich sozusagen ausgesucht, dass das eigentlich nicht der Teil ist, mit dem ich arbeite. Das heißt, ich arbeite, wenn ich sage halt eben Unternehmertum oder Digital Entrepreneurship ist für mich ein Graswurzelding, dann meine ich das durchaus ernst. Ja, ich bin kein Management-Consultant, der sich mit Unternehmensführern hinsetzt, und mit denen dann halt irgendwie so einen mehrmonatigen Changeplan erstellt. ist, habe ich noch nie gemacht und dafür gibt es aber auch genug Firmen und genug Leute, die daran richtig, richtig gut sind, so ein Unternehmen von oben nach unten auch so ein bisschen zu analysieren und die Struktur mitzunehmen und die Prozesse zu verändern. Mein Einstieg ist halt eben wirklich immer von unten nach oben, weil ich halt in, auch in meinen Jahren in diesem Corporate-Umfeld, ich habe ja mal ein paar Jahre bei der Telekom gearbeitet, ich habe einfach für mich entdeckt und beschlossen, dass es mir zu frustrierend ist, von oben einzusteigen. Man kann da wahrscheinlich mehr Geld verdienen oder nicht mal wahrscheinlich, sondern mit einiger Sicherheit. Ja, da muss man ja bloß in die Bücher von Boston Consulting und äh, Accenture reinschauen, um, um zu wissen, dass das stimmt. Äh, aber die, diese Pläne gehen halt eben so häufig schief. Man hat dann vielleicht am Ende sein, sein äh, Business gemacht, aber äh, ein halbes Jahr später hat sich nichts geändert. Dagegen ist halt eben diese konkrete Arbeit mit einer kleinen Gruppe von Leuten, damit der alles anfängt von unten, viel, viel viel, viel weniger frustrierend und viel, viel konkreter. Ich äh, bin jetzt seit letztem Jahr dabei so ein dabei zu helfen, den Inkubator äh, der BASF mit aufzubauen. Der heißt Chemovator und der, die BASF ist der weltgrößte Chemiekonzern und ich bin mir sicher, dass die BASF mit 120.000 Mitarbeitern und ich weiß nicht, 80 oder 90 Milliarden, bei denen gehen wahrscheinlich auf der Management-Ebene die Strategieberater ein und aus. Äh, das Unternehmen ist aber trotzdem halt eben im Wandel und in der Krise und versucht halt, das Beste rauszukriegen, ob das klappt oder nicht, weiß ich nicht, aber was ich weiß, ist, dass halt eben in diesem Inkubator haben wir erstmal mit fünf, sechs, sieben Leuten begonnen und mit ein paar Ideen und mit dem Prozess die Möglichkeiten in so einer separaten Institution genau festzuzurren und dann aber auch sofort Leute in die Lage zu versetzen, mehr zu erreichen aus Ideen mehr zu machen, konkrete, so ein, so ein Outreach zu bekommen, Businesses aufzubauen, Geld auch einzuwerben und damit wirklich zum ersten Mal seit langem bei der WSF wieder ganz neue Sachen anzustoßen. Und im Moment ist das so ein Jahr später, ist das halt eben eine Organisation, die alles in alle mit allen Teams vielleicht immer noch so unter 30 Leute groß ist. Also nichts im Vergleich zu den 120.000 und auch nichts im Vergleich zu dem, was auf Vorstandsebene gemacht wird, aber dafür halt eben ultra konkret mit Ideen, die zum Teil so gut sind, dass man staunt, dass man verblüfft ist, dass man auch will, dass daraus was wird. Und das, das ist sozusagen meine bewusste Wahl. Ich will nicht auf der Strategieebene tätig sein, ich will nicht auf der Struktur- und Prozessebene und auch in jahrelangen Beratungsprojekten oder so tätig sein und deswegen, ich glaube auch das meiste, was ich publiziere und das meiste, was ich nach draußen gebe in den Meetups und in den Masterclasses, hat halt immer was mit dieser konkreten Ebene zu tun und und nie mit dieser strategischen. Und ich will aber nicht sagen, dass die strategische Ebene unwichtig ist, das ist bloß außerhalb meines USPs, außerhalb meines Product-Market-Fits.
0: Ja genau, aber die strategische Ebene jetzt, wie du sie genannt hast, müsste ja im Prinzip erstmal entscheiden, dass es überhaupt einen äh, Kimorator gibt, ne? Das heißt im Endeffekt die Budgets und das Verständnis und den Change im Gedanken festlegen und sagen, lass uns das mal machen. Da hätte ich schon eine konkrete Frage, weil du hast recht, das ist Grassroots, aber wir alle wissen, in einem Großkonzern ist Grassroots nie Grassroots, sondern die Hauptaufgabe ist, ich sag mal, das zu schützen, dass es eben von der Corporation nicht zerdrückt wird oder zu viele Personen mitreden wollen. Hast du da Erfahrungen aus diesem Engagement oder aus anderen, wie das gut funktioniert?
2: Ja, also ich habe damit tatsächlich sehr viele Erfahrungen. In den letzten Jahren habe ich ja bei einer ganzen Reihe von Konzernen war ich ja sehr nah dran. Ich habe jetzt seit sechs oder fast sieben Jahren das Entrepreneurship-Programm der, der Telekom betreut. Mit Energy habe ich sehr eng zusammengearbeitet. Und die Problematik, die du beschreibst, ist tatsächlich exakt so. Also die Organisation als solche, die Großorganisation, ist der Feind von solchen neuen kleinen Bemühungen. Da gibt es also dieser, dieser ursprüngliche Gedanke, beide wollen doch das Gleiche, alle wollen innovativ sein und wir sind doch alle Kollegen und mögen uns. Das ist leider überhaupt nicht so. Wenn man halt ein neues Programm aufstellt, wenn man Leute anders arbeiten lassen will, dann kann man das eigentlich mal außerhalb, in irgendeiner Form außerhalb der bestehenden Organisation und muss dafür auch ein, die Freiheit haben, ein neues Ruleset definieren zu können. Und diese Freiheit muss so radikal sein, wie sie sein kann, überhaupt nur. Ja. Und eins der Probleme ist, dass die Freiheit, die die existierenden Unternehmen oder die existierenden Bemühungen, Entrepreneurship zu schaffen, die Freiheit, die sie zugestanden bekommen, ist in aller Regel nicht groß genug und nicht radikal genug. Um nicht zu sagen, ich kenne kein einziges Corporate-Programm, was so radikal sein darf, wie es eigentlich sein müsste. Aber daran will ich mich nicht aufhalten, sondern will halt eben unter diesen, unter dieser Maßgabe das, das Bestmögliche erreichen. Ich, ich glaube, dass es heute Standard ist, dass man schon einsieht, also äh, Programme, die neu gestartet werden, entrepreneurship-Programme, äh, intrapreneursche Programme, müssen in, in, so weit wie es geht von aus dem Gravitationsfeld der Zentralorganisation verschwinden. Wie weit das ist, das definiert jeder für sich. Manche Leute in den letzten Jahren haben ja gesagt, okay, dafür müssen wir sofort nach Berlin oder sofort in Silicon Valley. Mittlerweile gibt es halt eben auch am anderen Ende Wir diesen Extremismus, nein, wir machen das bei uns auf dem Firmengelände, weil wir wollen halt eben mit unseren eigenen Leuten, und es soll ein bisschen was in die Organisation auch zurückspielen, das können wir nur durch die Nähe, das ist beides so ein bisschen wahr, aber ich glaube, dass halt eben in Deutschland auch Jahre später immer noch die Gravitations, der Gravitationskreis des Zentralunternehmens sehr, sehr viel erdrückt. Das heißt, wir haben immer noch quer über sämtliche Branchen und Versuche eher zu wenig Freiheit, zu wenig Distanz äh, als zu viel. Ähm, so. Aber wenn du mich jetzt fragst, wie du halt eben das ideal ausbalancierst, dass du halt eben Dinge ausreichend frei und außerhalb des Gravitationskerns des Zentralunternehmens und trotzdem aber immer noch ähm, äh, wirkungsmächtig auf, auf Change-Prozesse im Zentralkonzern äh, gestaltest, das ist halt eben wirklich die, die absolute Königsfrage. Ne? Wie kriegst du das wirklich am besten hin? Und ich glaube, dass du dich da von Anfang an wie beim Startup total fokussieren musst, was du eigentlich erreichen willst. Ich glaube, dass viele Programme in der Vergangenheit und auch jetzt den Fehler machen, alles gleichzeitig erreichen zu müssen, weil sie halt eben ihren Plan auch irgendwann mal am Anfang einem Vorgesetzten präsentieren mussten. Und da muss dann auch jede Basis abgedeckt sein. Da reicht es nicht zu sagen, wir machen innovation sondern muss man sagen, wir machen Innovation und machen noch den großen Change-Prozess und Cultural Change und Ausbildung und Anlagemöglichkeiten und ein besseres M&A. Und das ist halt totaler Unsinn. Ja. Eine mhm. meiner großen Predigten ist ja, dass man jedes Innovationsprogramm genauso behandeln muss und genauso bearbeiten muss wie ein start -up. Genauso wie du bei einem Startup sagst, Focus, 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 kannst nicht drei Sachen machen. Eine Sache richtig zu machen, das ist schon schwierig genug. Genauso muss es im Bereich der, der Innovationsprogramme passieren. Laser Focus, eine Sache richtig gut machen, entweder den Cultural Change oder halt eben das Thema neue Produkte, die auch dann irgendwann Produkt- oder Serienreif werden. Beides zusammen geht nie, auch wenn die Versuchung oder der politische Druck intern so hoch ist, dass man, dass man sich der ja, gedrängt sieht, das zu behaupten. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert bei Startups nicht. Es funktioniert bei solchen Lehr- und, und Entrepreneurship-Programmen nicht. Und ich glaube, wer die, die Freiheit hat, sich allein schon mal so klar zu positionieren und dann dort auch konsequent sämtliche Ressourcen zusammenzubringen, der hat schon mal einen riesen Vorteil gegenüber fast allen Programmen da draußen. Die halt eben immer leider noch zu sehr an diesem, an diesem, ja, allumfassenden, äh, und es muss in den Change-Prozess und es muss in unsere und es muss in unsere Betriebsstruktur und in den Betriebsrat und so weiter reinpassen, ähm, hängen.
1: Jetzt hast du ja auch ähm, eben das sehr interessant fand, ja gesagt, dass äh, du glaubst, dass eigentlich kein Corporate Innovation Programm so radikal frei ist, wie es eigentlich sein müsste, damit es richtig erfolgreich ist. Ähm, finde ich interessant, ich finde es ähnlich. Ähm, jetzt vielleicht nochmal die Frage, du hast ja selber gesagt, du gehst da sehr grassroot dran Wir versuchen ja auch wirklich immer. Ja, konkrete ähm, Tipps und Insights zu geben. Deswegen finde ich es jetzt sehr interessant. Du hast nämlich ja gerade ein bisschen die Problematik beschrieben, die, die entsteht, dass man zu viel versprechen muss vielleicht, wenn man es vorlegt, damit man überhaupt die Budgets bekommt. Was wäre vielleicht so aus deiner Perspektive mal ein Tipp für Leute, die entweder in einem Innovationsprogramm gerade arbeiten oder vielleicht sowas anstoßen wollen in ihrem Unternehmen? Welche ja, Argumente oder welche? Wie sollen Sie an sowas rangehen? Vielleicht ans, um halt diesen Management bei Ihnen zu bekommen, um dann vielleicht die Freiheit zu haben, äh, wirklich äh, ja, erfolgreich starten zu können. Hast du da vielleicht ein paar Gedanken?
2: Ich glaube, was Sie vorhin meinte, dass du halt eben mit so einem Programm vorangehen musst wie mit einem Startup. Äh, wenn du das dir durchdenkst, dann ist das auch die Antwort. Also als derjenige, der eine neue Initiative gründet in dem Bereich, der muss mit der gleichen Frechheit und mit dem gleichen Selbstbewusstsein und mit der gleichen Radikalität an seinen Pitch, und das ist es ja, rangehen, wie es auch ein Startup-Founder tut. Wenn du halt eben als Startup-Founder vor Investoren oder für Mitarbeiter trittst, dann sagst du nicht irgendwie zu Anfang, ja, ich würde gerne das machen, aber natürlich mit Rücksicht auf dieses und auch nur im Zusammenhang mit jenem und ich habe den und den und den schon gefragt, der findet das auch gut. So agierst du nicht als Gründer und als Startup-Founder. Ja, du agierst als Startup-Founder so, dass du hingehst und sagst, ich habe mir genau überlegt, was ich machen will, das sind die nächsten drei Schritte, unterstützt dir das Ja oder Nein. So, und äh, ich glaube, so, so ein Vorgehen braucht es auch, wenn es überhaupt zu einer sinnvollen Programmgründung oder Etablierung in einem Konzern ähm, geben äh, kommen soll. Man muss entweder die Seniorität haben, also selber vielleicht ein erfahrener Unternehmer sein, der sich halt eben auch zutraut, auf, auf den Konzernvorstand zuzugehen und zu sagen, so und so machen wir das. Und wenn ihr das nicht wollt, dann suchen wir nicht nach einem Kompromiss, sondern dann lassen wir es sein. Ja? Und äh, da gibt es Leute, die das können. Ähm, aber wahrscheinlich weniger, als man glaubt. Und ich glaube, dass halt eben häufig die Leute, die sowas vorschlagen, entweder eine Historie als äh, Konzernmitarbeiter haben, in denen halt eben diese, diese, dieser Zwang, den Ausgleich zu suchen, den Kompromiss vorzuschlagen und auf ein Nein dann halt eben mit einem zweiten Vorschlag, der vielleicht weniger radikal ist, zu reagieren, anstelle klar zu machen, dass es entweder so geht oder gar nicht, also diese Konsequenz zu ziehen. Ähm, das ist Das passiert sehr, sehr häufig. Und entsprechend, wenn halt eben schon der erste Schritt im Kompromiss geboren ist, dann zieht das Programm, was daraus entsteht, diesen Kompromiss auch die ganze Zeit wie ein Mühlstein hinter sich her. Und wie könnte es vielleicht anders sein? Also wenn wir uns halt eben in Deutschland umschauen, fast 100 Prozent aller Entrepreneurship-Programme, an welchen Institutionen auch immer, an Unis oder an einem großen Konzern oder in Mittelständlern oder wo auch immer, werden ja von Leuten etabliert, die selber nie gegründet haben. Das muss man ja in dieser Deutlichkeit sagen, die also selber kein Netzwerk haben und die auch eine eigene Agenda haben, die eine solche Radikalität verhindert. Wenn ich als Berater oder als Bereichsleiter eines großen Beratungsunternehmens zu einem Kunden hingehe und ihm sage, das ist das Konzept, was wir uns ausgedacht haben für dein Programm und der Kunde sagt, nee, so will ich das aber nicht, dann antwortest du als Dienstleister, okay, dann eben nicht dann überlege ich mir was Neues, weil hier hängt irgendwie ein Budget von einer halben Million im Raum und ich mache das so, wie der Kunde das will und nicht so, wie ich das will. Also wer hat denn überhaupt die Freiheit in so einem Moment zu sagen, okay, unter diesen Umständen sind wir nicht die richtigen Partner, wir wollen das Ganze richtig machen, ihr wollt es nicht richtig machen, dann sucht euch jemand anderen. Wie häufig passiert das? Ich würde mal behaupten, so gut wie nie, weil ja halt eben auch das Gehalt von demjenigen, der das jetzt vorschlägt im Namen von Beratungsfirma Y, an dem erfolgreichen Abschluss dieses Auftrags hängt. Und genau so ist es ja mit äh, dem, Angestellten oder mit dem Angestellten-Manager, der intern hingeht und das und sagt, das ist mein Vorschlag, äh, wenn wenn da die Antwort kommt, nee, das können wir nicht und hier müssen wir noch berücksichtigen und Arbeitszeiten und äh, keine Ahnung, Urlaubszeiten und so weiter, der kann dann auch nicht sagen, okay, dann lassen wir es bleiben, sondern der sucht einen Kompromiss äh, und, und diese Kompromisse, glaube ich, die hindern halt äh, flächendeckend äh, uns daran, äh, da wirklich voranzuschreiten äh, und, und da ist dann halt eben sozusagen wie dieser Rückschluss, weil das so ist, ist mein Fokus halt eben die Ebene, auf der Menschen persönlich einfach entscheiden können, doch, wo machen wir das jetzt, ohne jemanden fragen zu müssen. Also Gründer zum einen, die Startup-Gründer in meinem Portfolio, die mussten niemanden fragen, um das alles so durchzuziehen. Und äh, die Organisationen, die ich betreue, in denen gibt es halt eben auch zumindest ein Mindestmaß genau daran, dass die Menschen selber handlungsfähig sind. Auf der Management-Ebene dagegen ähm, bräuchte es, wie gesagt, eine Radikalität, die es noch ganz selten gibt. Also einen eine Lösung, die ich dafür habe und die ich auch immer wieder vorschlage oder etwas, was man wenigstens versuchen sollte, wäre wirklich äh, in größere Unternehmen oder auch in mittelständische Unternehmen jeweils Entrepreneurs in Residence einzuladen. Und zwar Leute, die halt eben explizit außerhalb der Struktur stehen, die auch nicht für eine Beratung arbeiten, die selber auch immer noch Unternehmer sind und die versuchen, aus ihrer persönlichen unternehmerischen Erfahrung, dieses Unternehmen an entscheidender Stelle voranzubringen, die auch radikale Entscheidungen treffen müssen, die vielleicht auch wirklich immer nur für ein halbes Jahr dazu geholt werden, sodass auch jeder sagen kann, nee, es geht mir nicht darum, mir hier ein gemachtes Nest, ein warmes Nest für die nächsten vier oder fünf Jahre zu machen, aber dafür halt eben regelmäßigen, ehrlichen, ungefilterten und handlungsfähigen Input in die Organisation reinzubringen von jemandem, der außerhalb der Organisation steht. Das ist etwas, was ich halt eben gerne viel häufiger machen würde, was ich auch schon in einigen Unternehmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, vorgeschlagen habe, was bislang aber noch niemand angenommen hat. Und das wird auch seine Gründe haben.
0: Ja, das ist interessant. Also ich meine, ich war ja sehr lange in den USA tätig und das war schon vor sechs bis zehn Jahren in den USA gang und gäbe, dass man im Prinzip diese Entrepreneurs in Residence hat. Also amerikanische Firmen kennen das schon sehr lange. Deswegen, ich habe es in Deutschland auch noch nie, glaube ich, noch nie gesehen, dass das passiert. Ist vielleicht was, was hier noch nicht angekommen ist oder vielleicht auch aus bestimmten Gründen nicht ankommt. Jetzt haben wir digitaler Unternehmermut das Ganze genannt. Viel von dem, was du gerade gesagt hast, bedarf ist, dass man Mut hat, so eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich selbst im Vorstand sitze, ich bin anderen Leuten gegenüber auskunftspflichtig und ich muss eine Bilanz vorlegen. Unsere Erfahrung ist, dass in eigentümergeführten Unternehmen, Mittelstandsunternehmen zum Teil diese Offenheit, den Mut zu beweisen, das zu tun, größer ist, weil die Weitsicht oftmals weiter reicht aber vielleicht das Know-how zum Thema digital noch nicht so, so gereift ist wie in, in Corporate-Unternehmen, das ist manchmal ein bisschen schwieriger. Ähm, wie siehst du das Unterschied Corporates versus Mittelstand zu dieser Art von Dynamik, die du gerade beschrieben
2: hast? Ich wünschte, dazu hätte ich eine einfache Antwort. Aber ich habe da keine, weil zum einen habe ich schon vor einigen Jahren gelernt, dass es eigentlich den Mittelstand als solchen nicht gibt. Es gibt da irgendwie 40.000 oder 50.000 Unternehmen, von denen jedes einmalig ist. Kein Unternehmer, der irgendwo zwischen 50 und 5.000 Unter also Angestellten hat, definiert sich selber a priori als Mittelständler, sondern der definiert sich a priori als Hersteller von Maschinen oder Seilzügen oder äh, Nahrungsmittelzusätzen oder Agrarprodukten. Die erste Identität jedes Unternehmens in Deutschland ist immer äh, die Tradition oder das Produkt äh, oder die Art, wie man schon immer gearbeitet hat. Und dann ist man irgendwann auch noch Mittelständler. Das heißt, äh, zur Frustration sehr vieler Startups äh, ist es so gut wie unmöglich, den Mittelstand als solchen mit irgendetwas anzusprechen, also mit irgendeinem Produkt, mit irgendeiner Software oder auch halt eben mit einer bestimmten Beratungsidee. Ich wünschte, es wäre anders, ja, dann hätten es auch verschiedene meiner Startups einfacher. Das heißt, man hat da wirklich so ungefähr 50.000 Einzelfälle, die vielleicht noch in bestimmte Industrien oder Branchen eingetrennt, äh, einsortiert werden können, aber dann geht es halt eben wieder los mit dem Einzelfall. Und ich habe halt äh, bei dem, was du beschreibst, ich habe das eine und das andere gesehen. Ja, ich habe halt den Mittelständler gesehen, der jetzt vielleicht in der nächsten Generation richtig viel unternimmt und, und auch richtig offen ist für die Veränderung. Man präsentiert hier in Berlin ja immer ganz gerne die äh, neue Generation der Firma Fiesmann als äh, Fissmann, sagt man, glaube ich, als Beispiel, wo halt eben der Sohn Max Fissmann hier auch mit einer ganzen Menge von start up methodiken mit verschiedenen Organisationen, als Investor, als Company Builder und auch mit einigen sehr, sehr guten Leuten äh, zusammen äh, die Firma neu erfindet. Aber ich war halt eben vor zwei Jahren auch im, ich habe mal so eine Vorstandsrunde in, in so einem anderen Mittelständler, der auch einen Milliardeumsatz gemacht hat, moderiert am Tisch, super gute, super intelligente und auch offene Leute. Und als ich denen vorgeschlagen habe, die mal zum Beispiel über das Thema ma nachgedacht, also euch ein digitales Unternehmen, ein Startup dazu kaufen, das ein komplementäres Angebot hat, dann habt ihr ein neues Produkt und neuen Input und neue Leute und so. Und deren Antwort war, ja, das hört sich nach einer super guten Idee an, aber unserem alten Herrn müssen wir davon gar nicht erst erzählen. Weil der alte Herr, der die Firma in der dritten Generation leitete, der war halt eben Mitte 60 und äh, der, da, da wüsste man gar nicht, wo man anfangen sollte wenn man den überzeugen sollte. Und da kann man dann halt eben auch sagen, ja, äh, Glanz und Elend des des familiengeführten Mittelstandes, weil familiengeführt hat viele Vorteile, aber hat halt eben auch ab und zu den Nachteil, dass das Top-Management dann halt eben kein professionelles Top-Management ist, was halt die ganze Zeit sich auch weiterbildet und informiert und immer am Ball bleibt, äh, sondern halt ein Management ist, was halt die, die Position erreicht hat über Gründungsarbeit, die sie vor Jahrzehnten geleistet hat. Ja, und wo halt eben jetzt nicht mehr regelmäßig professionalisiert wird und nah am Markt und auch an Technik und Umfeld und sowas gearbeitet wird. Und ich glaube, beides gibt es. Das macht halt eben den Mittelstand nochmal kleinteiliger, dass es in diesen 50.000 Firmen, in ihren 1.000 Branchen, unterschiedliche Firmengrößen, unterschiedliche Locations, dann nochmal halt eben diesen Unterschied gibt, wie sie halt eben als Firma und als, als Unternehmenskultur und als Unternehmensleitung positioniert sind. Und deswegen ist das halt so eine harte Nuss. Und deswegen, ironischerweise, könnte man sagen, dass das, das, ist das vielleicht bei den Großkonzernen sogar leichter, weil es weniger von ihnen gibt und weil sie in aller Regel oder zumindest ab und zu, aber vielleicht doch in der Mehrheit professioneller gemanagt werden, weil sie halt eben auch unter viel größerer Aufsicht der Öffentlichkeit stehen. Natürlich gerade die Börsenunternehmen. Das kann sich halt eben kein DAX 30 oder auch wahrscheinlich keiner der Top 500 Unternehmen in Deutschland mehr leisten, vor seine Shareholder hinzutreten und zu sagen, nee, also Moment mal, Digital, Entrepreneurship, haben wir noch nie von gehört. Ja, das, das kann sich niemand mehr leisten und es, es hat sich in den letzten zehn Jahren, seitdem das virulent ist, da auch schon eine ganze Menge getan. Sehr, sehr viel an Wissen, sehr, sehr viel an Praxis, sehr, sehr viel ausprobiert. Sehr, sehr viel hat sich da schon äh, vorangebracht. Das heißt, es gibt auch innerhalb dieser großen Organisation Leute, die mittlerweile sehr, sehr genau wissen, was sie tun und sich gut verletzen und mit denen man hervorragend äh, zusammenarbeiten kann. Äh, und das ist jetzt halt eben die interessante Frage. Diese Art von, von Professionalität im Umgang, neue Technologie und dem, was sie ermöglicht. Ich, ich glaube, dass die halt eben, das, das ist es, was halt eben dem Mittelstand oder vielen mittelständischen Unternehmen fehlt, obwohl sie auf den ersten Blick wegen der geringeren Größe und vielleicht auch geringeren Komplexität eigentlich viel näher an diesem Thema Digitalisierung stehen könnten oder vielleicht sogar müssten.
0: Auch da könnte ja wieder das Peer-to-Peer -Peer einen Mehrwert liefern, weil ich glaube, Genau das Thema, das hast vorhin angesprochen, äh, am Ball bleiben, ich sag mal technologisch auf der Höhe zu sein, sich mit neuen Trends weiterhin zu, äh, zu umgeben, ist ja, ist ja eine ne Tätigkeit, die nicht einfach automatisch kommt, weil das Tagesgeschäft killt ganz gern solche Möglichkeiten. Jeder hat genug zu tun mit dem, was er oder sie zu tun hat. Ähm, wie gehst du denn persönlich um äh, mit dem Thema äh, Weiterbildung, Fortbildung? Du hast unglaublich viel Erfahrung gesammelt, aus der Erfahrung äh, zehrst und lehrst du natürlich auch ähm, Digitalisierung extrem schnelllebig. Wie, wie gehst du mit dem ganzen Thema um?
2: Ja, darauf gibt es Gott sei Dank eine sehr äh, einfache Antwort. Und zwar, ähm, das weiß man ja, jeder, der sich schon mal vor andere Leute hingestellt hat und, und versucht hat etwas zu vermitteln und denen was vielleicht beizubringen, weiß dass eigentlich fast in jeder Lehrsituation der Lehrer genauso viel lernt wie der Schüler. Und das ist einfach wahr. Aus, aus allem, was ich mache, aus jedem Gespräch, aus jeder Situation, in der ich mich befinde, äh, nehme ich wieder neue Erkenntnisse für mich selber mit. Wenn ich sage, dass ich jetzt seit vier Jahren dieses Meetup mache und dass ich da mit tausenden von Leuten äh, gesprochen habe und ich vielleicht mittlerweile tausend Ideen oder sowas, da auch besprochen habe, jeder Einzelne, der mir halt seine Idee vorträgt und sagt, wie er arbeitet, welche Tools er benutzt, erzählt mir auch wieder was über neue Tools und über das, wie gerade gegründet wird. Und äh, beim Aufbau von solchen Organisationen und Konzernen, wie jetzt zum Beispiel mit der BSF oder auch früher mit Energy, äh, auch da bin ich halt eben jeden Tag wieder verblüfft über das, was da vor sich geht, lernen aus den Gesprächen was, lernen viel über die Vorbehalte, aber auch über das, was es schon gibt. Jetzt war ich letztens äh, auf einer äh, Innovationsmesse bei einem großen Konzern, habe da auch einen Vortrag gehalten und nachher äh, haben wir uns dann halt eben unterhalten mit den, mit den ganzen äh, Managern, die dort waren, die Gespräche waren sehr intensiv, sehr gut äh und das heißt, es gibt mir halt eben wieder so eine Wasserstandsmeldung. Wie stark ist der Widerstand? Wissen die Leute schon, worüber wir reden? Oder muss man halt eben immer noch von Null anfangen, um denen erstmal zu erzählen, äh, worum geht es eigentlich beim Thema Digitalisierung? Äh, das heißt, meine Peer-to-Peer-Lernerfahrung, die, die findet eigentlich jeden Tag dadurch statt, dass ich halt doch von sehr, sehr vielen guten Leuten, die was erreichen wollen und, und auf ganz unterschiedlichen Ebenen äh, kommuniziere, äh, zusammenarbeite, Dinge zusammenbaue, glücklicherweise sind ja halt unter den Mentoren in meiner Startup Academy, die ich auch halt zu vielen Veranstaltungen mit mit Corporates äh, mitnehme, äh, Leute, die halt eben auch schon Erstaunliches erreicht haben, für, also in, in ihrem Segment auch viel, viel mehr, als ich wahrscheinlich jemals erreichen werde, Organisationen aufgebaut mit Hunderten oder Tausenden Mitarbeitern mittlerweile und äh, mit denen sich zu unterhalten, wie sie denn genau jetzt diese Wachst dieses Wachstum hingekriegt haben, wie sie äh, als als Personen, die vor fünf Jahren irgendwie vielleicht noch nie ein Team geleitet haben, jetzt auf einmal halt Hunderte oder Tausende motivieren, welche Tools sie einnetz, äh, einsetzen, was sie ausprobieren. Da gibt es halt sehr, sehr viel an informellem Peer-to-Peer-Austausch, der ja in Berlin einfach vor allem sehr, sehr virulent ist und zu dem ich auch versuche, immer möglichst viele Leute einzuladen. Also ein befreundeter Unternehmer von mir, Benjamin Thü, der, der Gründer von Offerista, der hatte eine Zeit lang einen Buchclub, also ganz altmodisch, der hat einfach einmal im Quartal alle seine Unternehmerfreunde äh, eingeladen und dann wurde darüber geredet, äh, welche Businessbooks man gelesen hatte und welche Methodik man vielleicht mal ausprobiert hatte. Und es gibt natürlich nichts Interessanteres, als eine neue Management-Theorie von jemandem rezensiert zu hören, der das in seinem eigenen Unternehmen ausprobiert hat, ja, anstelle halt eben das nur so durchzulesen und dann zu sagen, ja, makes sense or makes no sense. Und äh, den Buchclub gibt es leider mittlerweile nicht mehr, aber es ist häufig genau solche total informellen Sachen, wo man sich dann halt äh, abends trifft und vielleicht auch in der Kneipe darüber redet oder sich bei Veranstaltungen austauscht, was denn gerade fehlgeschlagen ist, wovon man gerade total begeistert ist und dann obendrein, was ich gerade meinte, halt eben dieser Alltag, dass ich halt so häufig unter Leuten bin, die etwas erreichen wollen, daran entweder scheitern oder was erreichen, unter unglaublich um, äh, verschiedenen Umständen in Großkonzernen, ganz kleinen, politischen, äh, im Privaten, wie auch immer. Und jedes Mal höre ich und staune ich und erzähle diese Geschichten auch weiter und versuche die reinzubringen in meine eigenen Methodiken und äh, in das, was ich äh, an Best Practice äh, rausdestilliere.
1: Jetzt hast du ja selber ähm, gerade mal angesprochen, äh, dass man ja durchaus auch mal scheitern kann, gerade wenn man Neues ausprobiert, das gehört ja einfach dazu. Ähm, Gibt es vielleicht eine Geschichte, wo du mal gescheitert bist, äh, wo du vielleicht auch was draus lernen könntest, vielleicht auch in diesem Digital-Kontext?
2: Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte, weil natürlich bin ich halt eben schon ein Dutzendmal gescheitert. Ja? Also mein allererstes Startup, der allererste Startschuss 99, wovon ich schon erzählt habe, 99, 2000, wir haben dafür kein Geld bekommen. Das heißt, nach sechs Monaten waren wir halt eben alle pleite am Ende und auf der Straße ich meine, ihr beide, ich weiß nicht, ihr seid wahrscheinlich zu jung dafür, euch daran noch zu erinnern, aber das Jahr 2000, zwar die zweite Hälfte des Jahres 2000, da stand eigentlich die gesamte deutsche Internetszene, sofern sie nicht für Agenturen arbeitete, auf der Straße und war pleite. Und keiner wusste, wie es weitergehen sollte. Und alle Freunde und Bekannten, die man hat, hatte, stand auch auf der Straße. Das heißt, sich also irgendwie dann nochmal wieder über Freunde irgendwo wieder reinzuschmuggeln, äh, äh, das, das ging nicht. Das heißt, das war schon mal gleich zu Anfang, ein richtiger Schlag auf die Nase, es ist richtig in die Hose gegangen. Und trotzdem sage ich halt eben, dieser Moment war derjenige oder die Monate davor, wo ich mich halt eben überhaupt neu entdeckt habe und neu definiert habe als äh, Unternehmer. Äh, und die Jahre, so sagen wir mal, während der 2000er, die waren halt eben auch echt total schwierig. Ne? Also finanziell, aber auch Impact, da musste halt eben wirklich jeder ähm, sehen, wo er, wo er blieb. Und halt eben ein ganz unmittelbares Beispiel, Ende 2017 habe ich äh, aufgehört, mit der Berlin Startup Academy mein Accelerator-Programm zu machen. Dabei war das eigentlich mein Ein und Alles. Ja? Das war halt eben die Basis von dem, was ich gemacht habe. Darüber habe ich mein Portfolio aufgebaut, die Erfahrung gemacht, meine Investments gemacht. Dafür habe ich auch jetzt immer noch mein Portfolio. Aber Ende 2017 habe ich gesehen, dass es äh, dass ein unabhängiges Accelerator-Programm in Deutschland nicht existieren kann, weil der Markt zu 100% von Programmen beherrscht wird, die querfinanziert sind. Also entweder durch Steuergelder an den Universitäten oder europäische Förderprogramme oder durch die Corporate Accelerator-Programme. Und du kannst halt eben als Privatmann nicht in einem Markt sein, in dem alle anderen schon mal vom Start an äh, 10 Millionen Euro in der Hinterhand haben, für, das, äh, für die sie jetzt halt eben ein Team einstellen können und jedem Team, egal woran es arbeitet, von vornherein 50.000 Euro in die Hand drücken. Das kannst du nicht machen, wenn du halt eben dein Geld selber verdienen musst. Das war halt eben eine bittere Einsicht und dann allerdings aus dieser Einsicht, die ich halt eben Ende 2017 hatte, seitdem mache ich das Programm nicht mehr, ist halt eben die, der Ansatz gekommen, was kann ich denn noch machen mit den Assets, die ich da geschaffen habe, mit dem, mit dem großen Mentoring-Netzwerk natürlich, mit den vielen Leuten, von denen ich nicht so weiß, dass sie gut sind und erfahrene Unternehmer, sondern dass sie obendrein halt auch noch hervorragend das, was sie können, vermitteln können. Und äh, mit meiner Methodenkenntnis und mit äh, den ganzen Dingen, die ich erarbeitet habe an Materialien, über die ja, fast sechs Jahre, die ich das äh, Programm gemacht habe und meine Erfahrung als Investor und so. Und aus dieser Erfahrung, aus diesem Moment, wo ich sagte, so geht es nicht mehr weiter, das kann ich mir einfach nicht mehr leisten, ich kann einfach nicht mehr das erreichen, was ich gerne erreichen möchte, mit diesem, mit diesem alten Setup, ist halt eben die Idee zu den Masterclasses äh, geboren worden. Das ist halt eben immer noch das Thema, Peer-to-Peer-Learning, dass das halt eben so extrem wichtig ist und auch so extrem mächtig und so viel verändern kann, dass ich aber dieses Thema Peer-to-Peer-Learning jetzt nicht mehr auf der Ebene von Leute von Null nach 1 bringen, also Gründer von ganz am Anfang bis vielleicht zur Business Angel-Fähigkeit zu bringen, sondern dass ich das jetzt auf die Ebene hebe von den Digitalprofis. Dass äh, ich halt eben glaube, dass halt auch, wenn man ganz vorne steht, wenn man einen, äh, es, es sich lohnt zu investieren, um auf dem letzten Stand zu bleiben, um sich auf höchstem Niveau zu vernetzen und um die Best Practice zu bekommen und, und dafür, das, das ist halt eben auch wieder so ein Moment des Scheiterns auf der einen Seite und äh, vielleicht, ich arbeite ja noch dran, ich weiß ja nicht, wie groß oder erfolgreich das werden wird, noch nicht mit den mit den Masterclasses, aber wo halt eben aus dieser ganzen Erfahrung, aus diesem ganzen ähm, Mutterboden, äh, die zumindest die Ideen und die Konzepte äh, erwachsen sind für das, was ich jetzt mache.
1: Mhm. Jetzt hast du selber ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Ich denke mal, die diejenigen, die jetzt den Podcast gehört haben, die auch vielleicht gerade in dem inhaltlichen Teil schon gemerkt haben, dass du da einiges an Erfahrung haben, den kann man natürlich deine Masterclass definitiv ans Herzen legen. Die werden wir auch in den Show Notes verlinken. Vielleicht kannst du für diejenigen, die schon mal Interesse haben, da ein bisschen vorbereiten, reinzugehen. Wir fragen immer, was so die Top-Inspirationsquellen sind. Äh, sag mal, ich bin jetzt schon interessiert und ähm, was wäre denn vielleicht schon mal eine gute Vorbereitung in die Richtung? Welche Quellen, Bücher, Podcasts, Blogs kann ich denn vielleicht regelmäßig...
2: Kommen, also ich ja. empfehle, oder, oder sagen wir mal so, ich bin insofern kein gutes Beispiel oder kein guter Gesprächspartner für diese Frage, weil ich erstaunlich wenig an professionellen Medien Rund um das Thema Startups und Management konsumiere. Ich bin ein absoluter und fast reiner Belletristikleser. Also Literatur ist für mich eines der, eines der wichtigsten Themen in meinem Leben. Und da kann man mich auch wirklich, würde ich sagen, alles fragen. Da habe ich auch sofort zehn Tipps. Im Bereich Startups lese ich vergleichsweise wenig. Ich höre auch nicht regelmäßig da Podcasts oder folge bestimmten Bloggern weil, ich weiß nicht, zum einen aus Faulheit, zum zweiten, weil ich halt eben schon genug andere Themen haben zum dritten, weil ich ja selber auch also Publizist bin, weil ich sozusagen im Zweifelsfall die Zeit, die ich habe, dazu nutze, selber etwas aufzuschreiben oder zu publizieren oder zu konzeptionieren, äh, anstelle halt eben äh, mir Dinge anzuhören, aber das, also das ist eine Wahl, die jeder für sich treffen muss. Ich meine, ein Werk, was ich halt wirklich jedem empfehle, eines der wenigen Dinge, die ich auch selber gelesen habe und mich bodenlos beeindruckt haben, ist der große Klassiker, The Hard Thing About Hard Things von, ähm, äh, von Ben, ben Horwitz, ganz genau. Und äh, das ist ein Buch, was mich wirklich in meinen Grundfesten erschüttert hat und auch, auch ganz schön ins Boxhorn gejagt hat. Ja, also ich habe das ähm, zum einen mit Vergnügen, zum anderen aber auch mit, mit Ehrfurcht und äh, Schrecknis äh, gelesen, weil äh, die... Probleme, die da geschildert werden und, und die Lösungen, die da immer wieder gefunden werden, die verlangen halt ein so hohes Maß an Selbstdisziplin und Professionalität, ein so hohes Maß, dass ich mir denke, dass ich das niemals erreichen kann. Also da wird fast Übermenschliches verlangt, aber auch publiziert, äh, praktiziert, und aus dem Grunde finde ich, dass wirklich jeder das lesen sollte. Also nicht nur Leute in der Startup-Branche, sondern auch Politiker oder vielleicht sogar Leute, die explizit aus dem sozialen Bereich kommen oder die vielleicht der Startup-Branche oder dem Kapitalismus allgemein kritisch gegenüberstehen. Genau die sollten eigentlich dieses äh, Buch lesen, um zu verstehen, was sich halt hinter diesem Struggle, hinter diesem Kampf äh, verbirgt und hinter den Konflikten und warum halt eben da dann auch mal Milliarden für ein Startup bezahlt werden und was denn da an Arbeit dahinter steckt. Also das, das empfehle ich sehr. Äh, und ansonsten würde ich sagen, Inspiration kriegt man, glaube ich, vor allem über Menschen. Ich glaube nicht, dass es dich so weit voranbringt mit deiner, mit deiner Unternehmensgründung, wenn du halt eben sehr viel Medien konsumierst. Ich glaube, das, was dich am meisten voranbringt, ist halt selber Dinge schaffen und dann direkt einem Publikum oder einem Gesprächspartner vorstellen. Diese Unmittelbarkeit, die ist für mich echt der Dreh- und Angelpunkt.
0: Das macht super Sinn. Jetzt hast du viel über... Gewinnen und Erfahrung gesprochen, viel über Scheitern, die wiederum zu Gewinn und Erfahrung geführt hat. Eine Frage, die wir auch gern stellen, ist fast schon, fast schon müßig, die dir zu stellen. Was würdest du deinem jüngeren Ich erzählen? Du hast von der 2000er-Phase geredet, vielleicht auch davor. Was würdest du deinem jüngeren Ich sagen mit der Erfahrung, die du jetzt gemacht hast?
2: Das ist ja das ist ja wirklich ein Klassiker. Ne? Also Da gibt es eigentlich nicht so viel. Ich glaube nicht, dass... Ich, ich habe ja eigentlich studiert, um Diplomat zu werden. Ich wollte ja eigentlich nach dem Studium wollte ich ins Auswärtige Amt. Und darauf habe ich auch hin studiert. Aber im Nachhinein, also es gab nichts, wie ich, was ich hätte anders machen können, um dann Diplomat zu werden. Weil ich habe mich zweimal beworben. Das war eine ganz schlechte Zeit, um sich zu bewerben. Ich musste die Entscheidung treffen, was aus mir werden sollte. Das heißt, nachdem diese Chance mit dem Auswärtigen Amt vorbei war, war sie halt eben auch wirklich vorbei und auch im Nachhinein lässt sich das nicht mehr ändern und da gibt es auch keine klugen Ratschläge die Gründung also meine allererste Gründung 99 2000 mit mit drei anderen äh, da hätte ich natürlich im Nachhinein eine endlose Menge an Ratschlägen die aber alle nichts die aber alle nichts daran geändert hätten dass wir kein Geld bekommen hatten ja also denn in der Zeit war es unmöglich äh, das Geld zu bekommen um halt eben das Geschäft aufzubauen die Idee finde ich immer noch gut. Wir haben zwar sehr, sehr viel falsch gemacht in der Ausarbeitung und, und Umsetzung dieser Idee, aber das war auch nicht der Grund, warum wir kein Geld bekommen haben. Der Grund war halt, weil in diesem Moment der ganze Markt zusammengebrochen ist und der ist unter anderem deswegen zusammengebracht, zusammengebrochen, weil die, die digitale Gesellschaft einfach noch nicht da war, um diese vielen Geschäftsmodelle zu tragen. So, Das heißt, soll ich jetzt im Nachhinein sagen, ja, hättest mal lieber nicht gegründet? Nee, weil ich, zu der Zeit habe ich für so eine IT-Firma, eine it beratungsfirma gearbeitet. Und auch die ging im Zuge des Ganzen den Bach runter. Das heißt, auch wenn ich einfach sitzen geblieben wäre und weitergemacht hätte mit dem, was ich die ganze Zeit gemacht habe, sogar dann wäre ich irgendwann an einem Punkt angelangt, wo ich wo ich wusste, ich muss nochmal von Neuem anfangen oder hier geht es nicht weiter oder ich habe meinen Job verloren und muss ja halt eben was Neues überlegen. Das heißt, ich glaube, als einer der wahrscheinlich ganz wenigen fällt mir eigentlich nichts ein, was ich jetzt im Nachhinein, meinem jüngeren ich, zumindest auf dieser grundlegenden Ebene, trifft mal andere Entscheidungen oder sowas, äh, mitgeben müsste. Es hat sich alles aus dem Leben ergeben. Die Fehler, die wir gemacht haben, die waren in irgendeiner Form damals auch nicht zu vermeiden. Wir waren halt eben nicht klug genug oder wir hatten nicht genug Erfahrung, aber auch rund um uns herum hatte niemand diese Erfahrung. Äh, mittlerweile hat sich das geändert ähm, und das lässt sich eben auch nicht mehr in die Vergangenheit
1: ähm, vielleicht auch nochmal jetzt für, für alle Hörer, kannst du nochmal sagen, auf welchen Kanälen man dir am besten ja, folgen kann oder wo man dich auch vielleicht kontaktieren kann, wenn man äh, Interesse hat, da mal noch tiefer in den Austausch einzusteigen?
2: Klar, also äh, wir hatten darüber am Anfang schon gesprochen. Anders als man das wahrscheinlich als digitaler Profi tun sollte, gibt es bei mir eine ganze Reihe von Kanälen und nicht nur einen. Aber das liegt halt eben daran, dass ich, auf ganz verschiedenen Ebenen auch etwas erreichen will. Also wer eine Idee hat und wer äh, damit endlich raus aus dem Keller will oder halt eben zum ersten Mal oder vielleicht auch zum zweiten Mal professionelles, deutliches, drastisches Feedback und Tipps und Intros haben will, der soll zu meinem Meetup kommen. Das mache ich alle drei bis vier Wochen. Das heißt Christophs Feedback und äh, das findet man auf meetup.com. Also wer da sucht, wird, wird, wird es finden. Ich mache das eigentlich fast immer in Berlin. Ich habe das auch schon in anderen Städten gemacht, aber zurzeit mache ich es wirklich eigentlich nur in Berlin. Das ist die eine Möglichkeit. Dann die zweite Möglichkeit, ich empfehle jedem, mir auf LinkedIn zu folgen, weil ich mir nämlich auf LinkedIn Mühe gebe, vernünftigen Content von mir zu geben. Also halbwegs interessante Gedanken, halbwegs interessante Links vielleicht auch und Kommentare und ich betreibe auch so ein, so ein aktives Audience-Building auf LinkedIn. Damit arbeite ich relativ viel. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, halt eben so an so einem täglichen, wöchentlichen Output äh, ein bisschen zu partizipieren. Und äh, es gibt halt eben meine Homepage, die heißt ChristophR.de. die ist so ein bisschen der Hub. Ich weiß nicht, ob man den jetzt wirklich abonnieren muss oder sowas, aber da sind halt eben die Videos, die Methoden, auch viele Artikel, die ich schreibe und veröffentliche, die verlinke ich halt eben auch immer auf diese Homepage. Das heißt, das ist eigentlich so der eine zentrale Punkt. Äh, wo man halt eben immer sieht, äh, so zumindest die größeren Formate, äh, was da gerade neu rauskommt. Das sind zum Beispiel drei Lehrvideos über Methodiken, die ich entwickelt habe und da werden auch noch fünf oder sechs oder sieben draus kommen. Äh, Also das, das kann man sich anschauen für diesen diesen Überblick. Ja, und dann halt eben natürlich als Letztes, wer in der Situation ist, dass er ein digitaler Profi ist. Äh, ich fange jetzt erst damit an, digitalmasterclasses.net, davon habe ich jetzt ja schon ein paar Mal unverschämt Selbstwerbung betreibend erzählt. Im Moment ist das auch nur ein, ein relativ kleines Ding, diese Masterclass, die ich jetzt mache, die richtet sich nur an Leiter und Gründer von Innovationsprogrammen, aber der Plan ist, dass aus Digital Masterclasses.net irgendwann eine Plattform wird, oder nicht irgendwann, sondern noch in diesem Jahr, wo es halt eben eine ganze Menge Themen gibt, immer Peer-to-Peer, -Peer, immer von äh, Leuten, die sich sehr, sehr gut auskennen, die aber halt eben keine Trainer oder Teacher sind, sondern selber Practitioner, selber Leute, die ihr eigenes Geld ausgeben müssen. Ja, daraus möchte ich halt eben viel machen. Das heißt, wer sich für dieses Thema interessiert, der kann da dranbleiben. Ansonsten halt eben physisch, das ist auch so ein bisschen meine Office-Hour, meine regelmäßige Office-Hour, kann man mich immer treffen bei diesem Meetup. und wer halt eben meinen gedanklichen Output und meine Meinung oder sowas, äh, wenn das interessiert, LinkedIn ist ein guter Ort, meine Homepage ist ein guter Ort. Okay, sehr
1: gut. Ähm, Gibt es vielleicht ähm, ja, einen Gast äh, oder eine Person, aus deinem Netzwerk oder ja, die dir einfällt, die wir als nächsten Gast hier im Podcast mal interviewen sollten, der vielleicht was Spannendes zu diesem Thema zu sagen hat?
2: Ach, da gibt es eine ganze Menge. Also es ist ja so, dass eigentlich alle, alle also der gesamte, mein gesamter Freundeskreis oder die ganzen Leute, mit denen ich äh, zusammenarbeite, die haben alle halt eben eine positive äh, Agenda in diesem Thema Unternehmertum und Gründungsförderung und und helfen auch und äh, die kann jeder ansprechen und, und sich helfen lassen, wenn er den nächsten Schritt geben möchte. Ähm, ich habe letztens schon einen Podcast gemacht, zusammen mit äh, Anne Riechert, der der Gründerin von der Redi-School, dieser äh, dieser Institution, dieser Organisation, die Flüchtlinge äh, weiterbildet äh, im Digitalsegment und die dahin bringt, dass die halt eben nicht nur programmieren, sondern auch Unternehmen gründen können, Design und so weiter. Die machen das total super und äh, mit Anne habe ich bei diesem Podcast auch über das Thema Mentoring gesprochen und wie halt eben Mentoring und Peer-to-Peer -Peer halt auch funktioniert zwischen Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen und halt auch ganz unterschiedlichen sozialen Situationen. Also Anne ist da sicherlich sehr, sehr gut. Ich habe vorhin schon erwähnt äh, den Ben Thüm, äh, den Gründer von Offerista, der sich einfach sehr viel Gedanken macht über äh, über datengetriebene Führungsmodelle, wie er in seiner eigenen Firma über mehrere Standorte hinweg äh, den, den den Entrepreneurial Spirit am Laufen halten kann und mit dem ich auch viel äh, zusammenarbeite. Es, es gibt so viele. Ja, Wenn ihr das hinkriegt, mal mit Stefan Schambach zu sprechen. Der ist ja der Titan der äh, deutschen Unternehmerszene. Äh, den kenne ich auch seit vielen Jahren. Der war ja der erste deutsche internet äh, Hat irgendwie zwei Firmen an den, den äh, US-Nasdaq gebracht. Äh, der kann natürlich halt eben auch sehr, sehr viel beitragen. Äh, und so weiter und so weiter. Es gibt schon echt so viele Leute, die aus unterschiedlichen Aspekten äh, dieses Thema Unternehmertum für sich entdeckt haben, für sich nutzen und auch weiterbringen.
0: Wunderbar, denn äh, Stefan Schambach, den äh, kenne ich auch, der hätte mich fast mal eingestellt bei Intershop, insofern ähm, fangen wir vielleicht mal mit mit dem an, würde mich interessieren, was der was der so heute treibt. Ähm, hast du noch ein Schlusswort für uns, irgendwas, was du hinterlassen möchtest, basierend auf dem, was du gesagt hast, waren sehr, sehr viele Inputs, irgendwas, was du äh, den Zuhörern noch mitgeben möchtest?
2: Eigentlich nur, was ja mein Oberthema ist, dass digitales Unternehmertum die Zukunft ist und dass, dass jeder das für sich selber entdecken sollte, dass es dafür viel weniger Zeit und Aufwand braucht, als man glaubt, und dass es irgendwann aber auch keine Entschuldigung mehr geben wird, das Ganze nicht zu tun, das Ganze halt irgendwie von der aus dem Wohnzimmer zu betrachten, um sich irgendwie selber den Luxus zu gönnen, dass man sich selber mit diesem neumodischen Kram ja nicht be befassen muss, weil man hat ja einen sicheren Job oder man ist dafür zu alt oder man hat irgendwie ein anderes Weltbild oder so. Diese Entschuldigung gilt auch jetzt schon eigentlich nicht mehr so richtig. Irgendwann wird sie gar nicht mehr gelten und je früher man selbstbestimmt an dieses Thema rangeht, desto besser für jeden Einzelnen und für uns alle zusammen.
0: Das war ein sehr tolles Gespräch. Christoph Redke, Entrepreneur und vielseitiges Talent im Digitalen und Online
1: sehr affin. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Viel
0: Erfolg für die Masterclass. Sehr
1: gerne. Danke. Vielen Dank.